1: Buenos días, buenos días a todas, buenos días a todos, esta es una nueva edición de ¿Qué me contás? Todos los sábados de las 11 hasta un poquito más de las 12, estamos aquí en el estape Radio 107.3 en streaming, el Destape Radio .com, y también en las redes, ahí nos siguen por todas la, la, las redes con el hashtag, el Destape Radio, también, hashtag, qué lindo día, hashtag, para hacer un asadito también nos pueden seguir. Buenos días, Tati Almeida.
2: Hola, ¿qué tal chicos? Efectivamente, un hermoso día. Y bueno, nada, como todos los sábados que vos acabas de decir, nuestro programa que te puedo asegurar que lo escucha mucha gente con nuestro... ¿Qué me contaste?
1: Eh? <risa> y hoy está lindo para un asadito. ¿A vos te gusta el asado, Tati? Ah, me encanta, viejo José, desde ya.
2: Ya llegará, ya llegará el momento. Y, y vos te esperemos, te, te, ¿eh? Te cocinás... serio esto, eh? Ah, que, bravísimo esta pandemia, Dios mío. Pero que hay que cuidarse. Hay que
1: cuidarse. Pero vos no pasa. podés hacerte un asadito ahí en tu departamento, pero no, te, cocin,
3: te cocinás, no, ¿qué tati? haces?
1: <risa> ¿Qué cocinas de rico, Tati? ¿Eh? ¿Qué cocinas de rico?
2: Mira. A mí me encanta, preparo muy bien el guiso de lentejas, uh. si quiere las comes si y no las dejas. En realidad no soy un petrona gandulfo ¿eh? Buah. Pero lo que considero me parece que sí, por lo menos a mis nietos les encantaba y les encanta. ¿A tus, ¿A tus hijos? ¿Qué, ¿Cuál digo? es el
1: plato preferido de tu hija Fabi y tu hijo Jorge?
2: Ah, eh, sí... Los What? chicos, vos, oh, cuando eran chicos, y sí. la famosa milanesa, la Mila, milanesa mi no, con, milanesa puré, con claro. papa frita, claro, claro, <risa> como nomás. también la de los nietos, ¿no?
1: Claro. Sí. Pero
2: sí, eso les encantaba. Bueno. Les encanta, ojo. Es típico eso, che, la sí. milanesa con papa frita,
1: qué rico, ¿no? Un clásico, clásico de clásico. Bueno, vamos a saludar a Anabela González. Buen día, Anabela.
4: Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal sí. querida? Muy bien, muy bien, Tati. Eh, contenta de estar nuevamente acá y vengo a contarles que hoy hay sorteo nuevamente de nuestros amigos de eh, Buena Vibra Remeras.
1: Buena Vibra Remeras, tiene unas remeras buenísimas y el que gane le, le pido que pida la remera de Tati <risa> Está buena,
2: sí, qué lindo, pero cuenten chicos, quién han hecho, quiénes han hecho esas remeras,
4: ¿eh? eh sí, exactamente, nos pueden mandar fotos de, de los ganadores de de esas eh, muy lindas remeras y eh, para participar la pregunta eh, la tiene Tati, ¿Tati? ¿Qué, pregunta? Sí, ¿Qué pregunta hay que hacer para ganarse la remera?
2: Bueno, decir cómo se llaman los hijos de nuestra entrevistada de hoy que es Ángela
4: Lerena Exactamente, así que bueno ya pueden contestar a nuestro Instagram y a nuestro Twitter arroba que me contás y que me contás radio eh, y si no nos pueden llamar al 11 25 80 93 60, por teléfono también pueden contestar o por WhatsApp.
1: Sí, sí, por teléfono también nos pueden decir qué recuerdos tienen de Ángela Lerena. También este, así, claro. así vamos contando también algunas cositas sobre ella eh, a medida que pasa la entrevista.
4: Exactamente, y al final de la entrevista ella nos va a decir la respuesta, eh, así hacemos el sorteo final.
1: Dale. Tati, eh, vamos a, a, a escuchar un poco de música primero. Dale. Eh, nuestra productora, Caro Ávila, eh, eligió un tema, porque qué se cumple en 45 años la despedida en el Luna Park de Sui Generis? ¿Te gusta? Sí, dale, dale. Y también seguramente le gustaba mucho a, a tu hijo y a, y a nuestros viejos y eh, Vamos a escuchar Necesito de Sui Generis Y después venimos con Ángela Lerena
2: Perfecto, adelante
5: Que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui. Y que sepa servirte, besarme después y echar a reír. Que cocine guisos de madre, postres de abuelo y torres de caramelo Si conocen a alguien así, yo se los pido Que me avisen porque es así totalmente Que necesito y
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás en el Destape Radio?
1: Segundo bloque, de ¿qué me contás? Y ya estamos comunicados con nuestra invitada. Les comento que hoy nos visita Ángela Lerena. Ella es periodista deportiva y conductora de TV. Trabaja actualmente en TNT Sport y es la primera mujer en cubrir el campo de juego en las transmisiones de campeonatos de fútbol por la TV abierta en Argentina. Mamá de dos hijas y de un hijo. Bueno, hola, Ángela, ¿estás ahí?
6: Hola, sí, acá estoy. ¿Cómo está, mis queridos y admirados? ¿Qué tal, querida? Ver, ¿Te imaginas,
2: Encantada. Y un orgullo, un orgullo, querida, que una mujer, justamente, y que, y cómo, que seas comentarista de fútbol, ¿viste? Así que bienvenida, querida Ángela. Bueno,
3: bueno, muchas bueno, gracias. Escuchame. Un gusto estar con eh, ustedes.
2: Sabemos, Ángela, por todas las redes sociales, en fin... ¡Qué lindo! Ese cariño, ese respeto y admiración que sienten los dos, tu pareja de hace tantos años, Alejandro Berkovich. Pero viste que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Bueno, dale, contanos cómo empezó esa relación tan linda. Ah. <risa> ¡Ay, sí, callate! Porque además de... de no, es, no es que seamos chusmas, pero nos encanta saber bueno. esa faceta. Entrevistado, buenísimo,
6: ¿en buenísimo, Sí, con gusto Bueno, eh, nosotros trabajábamos en el diario Crítica de la Argentina El diario que fundó Jorge Lanata eh, Y no, por supuesto no, no nos conocíamos Él venía de un, de otro diario de economía Que no tenía nada que ver con lo que hacía yo Y yo trabajaba en ese momento en Pace Sports En el canal de deportes
7: Sí. Eh, y bueno,
6: yo iba a la mañana al canal y después al diario, así que siempre andaba toda maquillada, peinada Y, y como era así, como salía en la tele, él ni bola me daba como, ah, ah, <risa> <risa> Y solo tuve que perseguir un poco Y después armamos la, ahí por, al principio no me daba bola, y después armamos la comisión interna eh, Que bueno, eh, al principio tuvimos que juntarnos en bares y todo, porque bueno, hasta que o, vos o sea, no olvidaste... perdón,
2: vos te flechaste <risa> enseguida
6: a mí, a mí como que me interesó del principio. Después cuando eh, cuando empezamos a armar la comisión interna, que nos encontrábamos medio de, de formas ocultas y, y qué sé yo, ahí ahí ya me empezó a gustar más. Eh, ahí lo conocí, digamos, más. Y bueno, después cuando hicimos la comisión interna, eh, yo estuve en la primera comisión interna, él estuvo en la segunda. Y bueno, en ese en ese en esa, en ese camino de, de trabajar juntos y militar juntos, de alguna manera, no, no, nos enamoramos. Yo lo... A mí me había gustado siempre, pero no, no nos dábamos bola al principio. esto que yo decía, yo era la de la tele, encima de deporte. Cero para él. Eh, ¿Y, ¿Y después? ¿Cuántos y después,
2: años, Che, que están juntos? Y
6: 11 años y pico. Qué lindo. Bueno, lindo, me... qué lindo. Qué claro. eh, Ángel... o sea, lindo. Lo tuve que perseguir un poco. ¿eh? No, él no quería saber
1: nada. <risa> Ángela, eh, ahora con la pandemia arrancaste un, una nueva un nuevo ciclo que se llama Seguimos Educando que se emite por la TV pública Paca Paca, Canal Encuentro, dedicado a niñas, niños y adolescentes eh, que están aislados en sus casas. Eh, ¿Qué comentarios recibiste de este nuevo ciclo? Eh,
6: bueno, eh, en general excelentes porque... ...realmente se trabaja bárbaros... ...es un, un ciclo... ...ahora justo lo dejé... ...lo dejé porque vuelve en cualquier momento al fútbol... ...y, y bueno, con todo no puedo... ...pero lo hice hasta, hasta hace unos días nada más... ...y, y la verdad que es un, un ciclo bárbaro... ...que eh, eh, es un montón de gente del interior especialmente... ...me escribió para decirme que eso era el contacto... ...que tenían los chicos con el colegio... ...que seguían aprendiendo... ...y un montón de curiosos... ...digo yo siempre que, que lo veían sin ser niños... ...ni, ni estar en la escuela porque realmente una, una una hermosura los programas después hubo un montón de comentarios negativos por supuesto porque hay gente que siempre va a, a rechazar cualquier cosa que sí, se haga sí, para, sí. Para, para, sí, para, sí. El, para el público para el pueblo sí. eso ya lo sabemos Así como un montón de mensajes super agresivos también y bueno esos es que, que más vale olvidar pero no pero uno de fondo no olvida porque hay que hay que luchar contra esas ideas de que de que todo lo que aporta el estado para los que menos tienen es tirar la plata no Claro, eh, era, en veía, un defensor muy hermoso. Este,
2: que, ahora, escúchame, sabemos que bueno, que sos una madre siempre muy presente con tus hijos, ¿verdad? Pero contame un poquito, ¿cómo te estás arreglando con esta cuarentena que tenés <risa> todos los chicos en tu casa, todos los días? Contanos. Sí, dice, Tati, es como una cosa es un rato los chicos y otra cosa es
3: Entonces,
6: todo el bien. día los chicos. <risa> no. Hay momentos que realmente disfruto un montón poder tenerlos y, y siempre pienso que cuando termine, ojalá en algún momento podamos recuperar la, una vida más normal. Yo suelo viajar mucho y estoy mucho fuera claro. de casa y digo ay los voy a extrañar, pero la verdad que es un poco intenso tenerlos todo el día porque una es la que los tiene que entretener también no solo y, desde allá,
2: y para los chicos también viste, pero lamentablemente esa manera es la que, de
6: cuidarlos es, la que hay. ¿es cierto. Exacto. Es la que hay que hacer, porque, bueno, no, no tener escuela, no tener ningún tipo de, de, de empleada, claro, bueno, cuando viajo, cuando trabajo, tengo una señora y ahora no la, no la puedo tener. Claro. Eh, claro. Norma le manda un besito que se muere por volver y no la dejamos por ahora. Eh... Claro y bueno y ahí estoy casi todo el día con los platos con los chicos <risa> la chiquita tiene pañales ahora mismo se nos acabaron los pañales y, y está pobre con el pañal de la noche y estamos esperando a la farmacia que nos trae de urgencia carísimo
3: unos pañales de <risa> emergencia
6: múltiple, querida <risa> así andamos pero bueno lo disfrutamos la, la verdad que lo disfrutamos les compré de todo tempera masa estamos tanto el día ensuciando todo el día haciendo lío el sillón de mi de mi comedor de mi living pobrecito no no nada más se,
2: se le salió todo el relleno, de lo que potrean, pero bueno,
6: ahí andamos. la verdad
2: que bien. Una una historia, viste, después de la pandemia, los resultados en todos, como lo han sufrido. Claro, el sillón es la víctima, la víctima número uno
6: de la pandemia en mi casa, por suerte, ¿no?, porque hay cosas muchísimo peores, pero es el sillón que no no resiste más, pobrecito, pero bueno, murió con honor.
1: Ángela, eh, estuvimos investigando ahí y vimos que comentaste en alguna entrevista Que eh, seguías a tu equipo de fútbol de local y de visitante en la popular Te disfrazabas de varón para ir eh, a la cancha eh, ¿Cómo fue ese amor con el fútbol, con, con tu equipo?
6: Bueno, yo soy una enamorada del fútbol desde muy chiquita eh, Tengo el recuerdo a los cinco en el transporte escolar de preescolar que mis compañeritos me preguntaban de qué cuadro sos, de qué cuadro sos? yo no entendía qué quería decir, así que le, le pregunté a uno de mis tíos y, y me explicó, y desde entonces me hice de, de su cuadro, y eh, me empecé a interesarme y a, a leer cuando venía el diario, en lo de mis abuelos aparecía el diario, leer la parte de deportes, y después empecé a comprar la revista, el gráfico, y bueno, y me empezó a encantar, empecé a estudiar, a saberme todos los nombres, tenía colgado en mi pared, de mi casa, de mi cuarto, todos los los pósters que salían en el gráfico aunque fuera de, de cualquier equipo porque me estudiaba todas las formaciones las caras los nombres eh, una una apasionada total y, oh. y bueno y así y sí iba a la cancha eh, me, me iba por ahí no sé mi equipo jugaba un miércoles le decía a mamá mamá no voy al colegio me voy a la cancha y, y por suerte mi mamá siempre me dejó creo que no no se daba mucha cuenta en qué consistía todo <risa> <risa> me iba me iba de visitar, se le decía, me voy a Córdoba, bueno, me decía, y no, no se daba cuenta mucho que, que había un peligro ahí. Pero bueno, por suerte, como ella nunca había ido, no, no se daba cuenta. Y yo iba con amigos, con gente que conocía, qué sé yo, íbamos a la playa y y veía uno con la camiseta de mi club, me hacía amiga, y, y arreglábamos para ir a la cancha, así porque en mi familia no me llevaba a nadie, así que desde muy chiquita empecé, y eso de que me interesaba de varón, sí, me, me ponía la capucha para que no se viera que era una mujer, recién cuando <risa> cuando entraba a la, a la parte donde estaban mis conocidos, y ya me sentía segura, me sacaba la capucha, pero claro, no claro. había mujeres realmente, eran muy muy pocas.
1: Cambió, cambió <risa> bastante <risa> todo, Sí, ¿no?
6: por suerte sí. Torpes, igual a, la, a las populares ya no voy, pero sé que
1: hay muchas más chicas. Uh -huh. Bueno, Muy vamos seguro. a, 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 a pasar un poco de la música que elegiste para esta entrevista. ¿Elegiste a Divididos? Sí. ¿Te gusta? Nos, amo, amo divididos. Ah, nosotros también, nosotros también. Y ya que estamos, como el sillón hay que cambiarlo, eh, podemos este, definitivamente poder saltar arriba porque vamos a escuchar un rock and roll Rasputín de <risa> divididos, así que le podemos dar una buena salida al sillón de Ángela, dale, dale, dale. No, no.
0: Tati Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en el Destape Radio con nuestra queridísima invitada Ángela Lerena.
2: Exacto, justamente querida Ángela. Cuando vos le dijiste a tu padre, ¿te acuerdas que querías estudiar periodismo deportivo? <risa> ¡Wow! Sobre el pucho te dijeron, ¡pero si sos mujer! <risa> <risa> Ahora, escúchame, desde ese momento, ¿no? hasta ahora ¿qué, qué análisis haces de tu carrera vieja? <risa> y bueno que estoy feliz con mi carrera justo estoy eh,
6: medio eh, reflexionando acerca de, de mi trabajo y todo porque claro. en un mes cumplo 25 años de periodista ya
2: yeah. así, <risa> que, así
6: que bueno eso me, me llevó a, a pensar mucho sobre bueno sobre eso sobre eh, mi oficio sobre todos estos años y la verdad que ya superé mis sueños hace rato no no no, no puedo decir más que más que eso, estoy muy agradecida a toda la gente que, que fue confiando claro. en mí a lo largo del camino, que me dio oportunidades. Sí, que, bueno, te aceptó, también, que te aceptó, ¿verdad? Que me, sí, que me aceptó. Y algunos me, me eligieron y me, y me fueron dando puestos y me, me, me fueron empujando un poco porque alguien me eligió para, para cubrir eh, a Boca, que es el equipo más importante o uno de los dos más
2: importantes en realidad del país. Y, exacto, pero, exacto. Escuchame aquí, ¿y tus papis sí. qué dicen ahora...? <risa>
6: Y bueno, no, no, no se acuerdan mucho que, que me decían esas cosas, se ríen. Eh, sí, mis tíos también, mis tíos que estos que les contaba con los que hablaba de fútbol, me decían, pero si sos mujer, pero si sos mujer, parecía una locura. Bueno, eh, yo soy de una familia de profesionales, todos mis tíos fueron a la universidad, yo también claro, estudié claro. comunicación social, pero había algo de eso también de que parecía poco para... Viste, hay como un prejuicio con el periodista deportivo que es medio burro. <risa> y Senga, bueno, por aquí, suerte, no. somos unos cuantos que, que queremos demostrar que no, que no, no, no necesariamente. Y bueno, estoy sí. muy contenta también de la dimensión eh, de género que tiene mi, mi avance Exacto. en esta en esta carrera, porque, bueno, también en, en algún momento me di cuenta que lo que yo hacía como mujer podía repercutir en otras mujeres. Dije, ah, pero para si a mí me van a jugar todo lo que hago, bien o mal, eh, me van a jugar por el género y no solamente como Ángela y bueno, sí, yo exacto. voy a hacer todo lo mejor posible para que llamen a otras mujeres y bueno, eso se hace una que un nos dimos cuenta y, y nos hablamos con las otras periodistas deportivas, Tati, y nos ponemos de acuerdo y nunca nunca nos, nos criticamos, siempre nos están buscando para que nos peleemos, para que digamos cosas malas de la otra. ¿Con quién y, hablas, Ángela? ¿con,
1: ¿Con qué periodistas? ¿Bien? ¿Con qué periodistas deportivas hablas?
6: Bueno, eh, yo soy muy amiga de Luciana Rubinska, uh -huh. eh, de Débora D'Amato, que ahora trabaja en Intrusos, y bueno, últimamente nos estamos juntando con prácticamente todas las que, las que ven en en televisión. Alina todavía no la, no, la, no la logramos hacer venir, pero pues siempre está muy ocupada y vive acá, en, en, lejos, en zona norte, está más Vivi lejos que yo.
1: Viviana eh, Vila bueno. también está, también, que ¿Eh? tiene, ¿Cómo? Viviana Vila, que comentaba Viviana también. Viviana Vila,
6: Viviana Vila, sí, nos, nos juntamos mucho, están, bueno, la, las chicas de, de Space Sport, está Bárbara Vita Antonio, uh -huh. que eh, sí. junto con Ceci Franco son las organizadoras de, de grandes cenas de muchas de nosotras, con las chicas bueno. de ESPN. Y bueno no, 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 nos juntamos, nos apoyamos, Ahí tenemos un grupo de hace como 20 años con Débora y con sí con Viviana, eh, uh. con Laura Couto, eh, con Mari Ro Varela y con Luciana Rubinska que nos nos damos, nos apoyamos cuando las cosas nos salen mal, ahora en general nos está yendo todas bastante bien porque bueno explotó el, el periodismo deportivo sí. hecho por mujeres, ahora sí nos vienen a buscar, así que bueno a eso Qué también bien. me refería con que con que lo que hacemos repercute, ¿no? si si funciona bien y todos están contentos y Claro. somos buenas profesionales, atrás vienen vienen otras mujeres, así que muy contentas bien, bien, bien. Se están abriendo muchas puertas bueno, puertitas, sí. porque este <risa> es un medio muy chiquito pero sí. algunas se abren para mujeres por
1: suerte
3: claro. bueno,
1: bueno eh, Viviana Ángela, eh, Viviana, eh, este, la picardía criolla la inventiva es una marca registrada en, en nuestra Argentina, no vos estás ahí al ladito de la tribuna, casi siempre en la cancha, escuchás muchas muchos, muchos, muchas puteadas muchos cánticos graciosos decime, siempre te seguramente te acordarás de, de los que más te gustan, ¿no?
6: Eh, sí, por ejemplo, una vez... <ríe> eh, ah, los que más me gustan... Sí. Eh, bueno, estaba pensando cosas graciosas como Gracias. que una vez un, un sonidista me estaba poniendo el micrófono y para eso tiene que como levantarte la remera... Eh, el, el micrófono va la, la, la cajita, bueno, ustedes sí. probablemente sepan, pero la gente tal vez no, va en la, en la cintura atrás, ¿no?, en la espalda, en, agarrada del pantalón, entonces eh, a veces se ponen nerviosos, pobre los sonidistas, porque les cae una mujer y tienen que levantarle la remera, poner una cosa dentro del pantalón, y yo les digo, tranquilo, tranquilo, no pasa nada... No, no me molesta, estoy acostumbrada, pero a veces se pone nerviosa. Y una vez un sonidista tardaba muchísimo, pobre, entonces me tenía ahí con la remera levantada y toda la tribuna estaba enfervorizada. Y le y empezaron a cantar sonidista, sonidista. <risa> no, no, y el pobre chico le temblaba más todavía las manos y no terminaba más de, de, ponerme la cajita. No, las canciones, me gustan las de amor, yo sufro mucho con todas las de homofobia, de chiquita las cantaba porque no, 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 no nos dábamos cuenta, claro. las, las de matar, viste, las que le, te vamos a matar otro. Eh, todas esas de chica las cantaba y hoy las sufro un montón todas la, las canciones de homofobia de va que toman el, el ganar como un sometimiento sexual me, las detesto pero bueno tal, hoy es,
1: hoy el, el público le pide a la hinchada que se que, le, le, que haga silencio con esas canciones no eso es un, un avance muy grande
3: de sí en sociedad. algunas canchas
6: sí en otras no <risa> en
1: otras, no, en otras, <risa> no es verdad en otras pasa
6: como loca pero te <risa> en <Es verdad. risa> el día hay días se ve que hay días que van más más <risa> <serenitos>. <risa> Pero que bueno, hay eh, no, que, que, eh, una que me encanta que me vuelve loca y me, me súper diverte, que es un poco poquito agresiva, pero no, no mucho, poquito aceptable, que es, eh, sáquense la camiseta y dense la la hinchada que juega mejor.
3: <risa> Esa me encanta. Es
1: cuando el equipo está jugando muy mal
6: saca, saca la camiseta que yo oh. juego mejor Esa me encanta Y bueno, todas las de amor, las de pasión Te fui a ver no sé dónde Me banqué no uh -huh. sé qué Todas esas me encantan y me hacen, me hacen recordar Cuando yo era una de esas uh -huh.
2: Qué lindo, qué lindo <risa> Escuchame, Gela, Imaginemos lo cierto que fuera la directora técnica De la selección de la historia política argentina uh, Con qué tres delanteros o delanteras Atacaría, dale. <risa> eh, bueno,
6: el 10 el de mi equipo, el, el corazón y la esencia de mi equipo sería Patricio Echegaray, exsecretario, va, murió siendo secretario general sí. del Partido Comunista, una, una persona que me enseñó muchísimo y una, una calidez humana y alguien que todo el tiempo estaba relacionando cuando hablaba conmigo del deporte, con la política y con, y con la, el, la humanidad, no, con la esencia de los hombres y las mujeres. Él sería... Uh. El, centro delantero el 10 en realidad porque es el, el corazón el, el, el arquitecto de mi equipo uh -huh. eh, tengo una, un amor muy especial también una predilección por John William Cook Mirá vos. Que, sí que es, es, como yo yo vengo del marxismo, no, no vengo del peronismo y es, es como una un punto de unión entre, entre ambos universos, uno mucho más grande por ahora en Argentina que es el peronismo y uno un poco más chiquito pero con mucha historia y muy batallador que somos lo, los marxistas leninistas
1: lo podríamos y, poner de nueve al B. Cook, no por la corpulencia sale, que
6: tenía de ¿no? Cuc y bueno evita, evita capitana, evita es la capitana del equipo y juega de donde
8: quiere <ríe> <Ahí> si <está.
3: bien.
8: ríe> yo le voy a decir evita donde tiene que jugar, ¿Vos <ríe> a hacer lo que quieras
1: Tal cual. Bueno, eh, vamos a escuchar un audio. Eh, a ver, Ángela, ¿cómo fueron esos momentos en tu vida? A ver, vamos, Juan. ¿Puedes tararearla, Ángela? <risa>
6: No me a muy, es muy agudo.
2: <risa> pero qué linda, qué linda.
1: Mundial 90, una canción sí. histórica, que hace poquito se cumplieron los 30, los 30, perdón, los, eh, 30 años sí, del Mundial 90. Eh, ¿Cómo fue ese Mundial para vos?
6: Bueno, ese Mundial fue el más importante de mi vida, para mí. Eh, y eso que a otros fui, pero <risa> este no. Pero bueno, eh, yo tenía, era adolescente y... Sí y veníamos de ser campeones, yo me acordaba del, del último partido, de mi familia festejando, pero obviamente en el 86 no había visto los partidos, y en el 90 vi todos, y bueno, fue fue parte de este enamoramiento que me trajo hasta acá y que, que no se me pasa nunca con el fútbol, y fue hermosísimo, iba a la casa de mi amiga Mila, fui un día a la casa de mi amiga Mila, eh, en algún partido, el segundo de haber sido, porque el primero perdimos, y ganamos, entonces los hermanos que, que son muy futboleros me dijeron tenés que venir todos los partidos, eh, Mila que venga Ángela a todos los partidos por favor claro, entonces claro. desde ahí eh, estaba invitada, me dio obligada a todos los partidos a, a la casa de mi amiga Mila y nos re divertíamos, eh, ella tiene, tenía en ese momento ocho hermanos, son nueve y bueno, fallecieron dos pobres y, y ahí entonces descontrolábamos entre todos con los partidos y la verdad que me divertí muchísimo, vi, vi muchísimo, me... La, la sensación de injusticia de haber perdido esa final con ese penal que es dudoso, sí, ¿no? pero para mí en ese momento era un choreo total sí. y me sentía estafada por el fútbol y, y todo ese, toda esa, esa alegría mezclada con esa bronca ese combustible que todavía me hace estar enamorada de, del fútbol, no todas esas cosas que te pasan épicas y a la vez otras trágicas y, y bueno, eh, todo eso me, me mantiene acá prendida de este juego, la verdad que fue un mundial que, que lo recuerdo con mucho mucho cariño y mucha pasión, aparte acá en, yo crecí en San Isidro y nos juntábamos en una esquina muy, muy tradicional que hay en Acasuso, en una heladería, a, a festejar los, los partidos que ganábamos y nos juntamos igual el, el día que perdimos a llorar, así que fue también algo de que en, en mi barrio no, no suceden muchas cosas en la calle, <ríe> así que hacer algo en la calle con mis vecinos y con la gente del barrio fue realmente re lindo, un recuerdo
2: bárbaro. Tienes y me, sí, se nota, se nota que para vos esa es una cosa histórica, que no te vas a olvidar, ¿eh?
6: Sí, tiene que ver con la edad, ¿no, Tati? Que me agarró en la adolescencia. Entonces, bueno, uno también claro, claro, los recuerdos claro. que tiene de los equipos eh, un poco se vinculan con, con cómo era tu vida en ese momento. Por eso ese equipo me quedó. Yo era chica y, bueno, ¿Y era todo, todo diversión para mí el
2: fútbol. Claro, claro. Escúchame, querida, solo dos clubes de fútbol profesionales tienen mujeres, ¿viste? En los cargos ejecutivos. ¿Vos crees? que va a llegar el momento en que las instituciones deportivas respeten la paridad de género, te parece?
6: Y sí, está difícil. Eh, creo que va a ser como, va a ser como en la política, que vamos a ocupar cada vez más espacios. De hecho, está pasando. Pero bueno, eh, llegar a, una, a la paridad, hay que hay que destruir todo desde <ríe> raíz para que la mujer pueda llegar a la paridad total, ¿no? Porque siempre, claro. siempre. Siempre seguimos sufriendo un montón de, de desigualdades, eh, empezando porque en casa el, casi todas las mujeres se ocupan más de, de las cosas de la casa que, que los varones. Y bueno, eso ya te va alejando y no y se hacen... Yo estoy en el mundo del, del sindicalismo también y te, se hacen reuniones a las 12 de la noche y vos no podés porque alguien tiene que ir a acostar a tus hijos. Y bueno, sí. así que paridad es difícil, pero en todos los clubes hay, eh, o prácticamente todos hay eh, departamentos de género, eh, dentro del club o, o organizaciones que participan de la vida del club que, que tienen eh, organizaciones feministas hay huracán feminista, San Lorenzo feminista estudiantes feministas, gimnasia sí, claro. feminista y, y dentro de las chicas y, y los chicos que son que son compañeros de las chicas están trabajando muy bien adentro de los clubes para, para hacerse lugares, después el poder es eh, muy difícil disputarlo eh, así, siendo mujer, teniendo por ahí, est estando un poco afuera de los círculos de decisión eh, y el, Al hombre le cuesta compartir ese poder y, y, y darnos espacio Pero bueno, las, las chicas lo están logrando, la, las chicas mujeres, pero, y mujeres bueno, Ese están?
2: es el avance estupendo que estamos haciendo las mujeres Y no hay retroceso, ¿eh? nada, nada, ni por casualidad ¿eh?
6: No, yo pienso lo mismo, Tati, que no, no hay manera de retroceder Aparte el fútbol femenino está creciendo eh, mucho eh, por supuesto está está en un estado muy embrionario, entonces bueno, los machistas se agarran de eso para criticar un montón de cosas que sí, por ahora se hacen como claro. se puede, pero la verdad que lo que se ve en el mundo es que está creciendo eh, a pasos agigantados y, y bueno, en, en la FIFA tiene la decisión de que crezca y en Argentina lo, los dirigentes de fútbol tienen la decisión de que crezca el fútbol femenino y eso trae poder para las mujeres no necesariamente, por eso los machistas lo, lo castigan tanto al fútbol femenino Precisamente, porque es, es empoderamiento De las
3: mujeres
1: ya, no es de ya Muy bien, vamos a seguir escuchando música Y venimos con el último bloque de Ángela Vamos a seguir destruyendo ese sillón Que ya está ahí para, para el cambio Vamos a escuchar a delio Valdés Y a bailar un poquito Inocente Vamos a escuchar
9: Gente, me has contado Tu manera De sufrir y no sabes que conozco como te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir y no sabes
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Ya y estamos en... Con esta,
2: Helio Valdés, que somos tan amigos, che, estamos meta a bailar acá a la ah, cumbia, eh.
1: hablando. <risa> Vos sos muy amigo de Adelio porque participaste en un tema.
2: Claro, desde ya, desde ya, sí, además, qué compás que tienen, es una maravilla. Bueno, está buenísimo,
1: está buenísimo. Con
2: Escuchame, mi querida. Hace un mes, más o menos, echaron a la periodista del 13, Silvia Martínez Casina, ¿no es cierto?, porque ella había, qué sé yo, denunciado una mirada sexista por parte del canal, ¿no? Ahora, ¿qué análisis podés hacer vos en cuanto al trato que reciben las periodistas en los grandes medios?
6: Bueno, sí, eh, Silvia es, es compañera mía de Cipreva, es delegada además de, de los trabajadores de, de Canal 13 IDN, vos, sí. y N y bueno, la, la han sacado de la conducción, la dejaron, afortunadamente, porque no no, no la echaron, la dejaron como, como columnista en su propio programa, o sea, la, la desplazaron del espacio que ocupaba de conducción, es,
2: es ah. realmente
6: muy grave, muy grave. ¿Qué te parece? Eh, y bueno, yo trabajé en Teis en el Grupo Clarín, 13 años, así que sé cómo son, siempre, siempre hay una, un deseo de disciplinar a, a los trabajadores... ...y hay una línea que hay que cumplir... ...y el que no la cumple eh, se va o, o lo corren... ...como pasó con oh, Silvio.
3: Sí.
6: Y bueno, esto no, no es algo privativo del Grupo Clarín... ...sucede en casi todos los grandes medios... ...y, y bueno, con las mujeres... Eh, la mayoría de los medios están dando un poco más de espacio a, a que las mujeres podamos hablar eh, con, okay. con, con uh. nuestro lenguaje de, 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 de la perspectiva de género, ¿no? Con claro, decir claro. aquellas cosas que, que creemos que hacen falta decir. Algunos medios lo harán por convicción, otros por, porque les conviene, pero a mí mucho eso no me importa porque yo no juzgo la intención de los dueños, sino qué espacio podemos conseguir para difundir nuestras ideas. Eh, así que bueno, en, en muchos medios se fueron en, ganando espacios y, y bueno, hay otros medios que, en los que no se puede hablar de, de esos temas no se puede hablar, de, por supuesto, de aborto pero tampoco se puede hablar ni siquiera de, de, de cuestiones de género yo siempre, ¡Qué no ¡Qué
2: machismo! Dios no, mío. terrible,
6: siempre traigo la, la ley de, eh, contra la violencia hacia las mujeres
3: eh, uh. la ley en la
6: cual habla de todo tipo de violencia simbólica, sexual, económica por supuesto la física y bueno, eso es una ley, entonces para mí siempre mis mi discusiones con, con la gente que no quiere que hable de género, que no es mi canal, por suerte, claro. pero, a, pero a veces pasa que te dicen, bueno, esto de, de feminismo no, bueno, pero esto es una ley nacional, porque yo no puedo decir que existe la violencia simbólica eh, hacia los cuerpos de las mujeres, por ejemplo, de que tienen que ser delgados, de que tienen que ser de determinada manera, y bueno, También. cuesta, cuesta. Hay lugares en los que le tienen, miedo, le tienen miedo al feminismo, bueno, precisamente porque es transformador, hay gente que no quiere transformar nada porque está cómoda como está.
1: Claro, claro. Ángela, uh -huh. eh, vos eh, recién lo comentabas, militaste en el PC, fuiste candidata a legisladora, además hoy, como recién dijiste, tenés una militancia sindical en el CIPREBA, y en algún momento manifestaste que en algún momento de tu vida te gustaría involucrarte un poquito más en la política. Decinos, ¿en qué lugar te sentirías más cómoda aportando? <risa> eh,
6: sigo militando en el PC. Ajá. El PC está, está en el frente de todos. Eh, Siempre, siempre lo pienso, ¿no? Es, es como que hay, hay un camino medio como posible, que es algún día intentar ser legisladora o legisladora porteña o, o diputada, y, y ese camino me gustaría, pero lo que más me gustaría, <ríe> lo estuve pensando estos días, es eh, eh, ser ministra de trabajo o acompañar a un ministro de trabajo o una ministra de trabajo, digamos, eh, en, entrar en, en el área del Ministerio de Trabajo me encantaría, porque me tocó ser delegada, me claro. tocó acompañar... Eh, bueno, ir con mi, con mi comisión interna a, a, a negociar al Ministerio de Trabajo contra las patronales, digamos, y, y cuestiones injustas, y es muy importante ese árbitro el árbitro del, del Ministerio cual. de Trabajo para, para, para proteger al más débil, en este caso que son los trabajadores. y hay, hay leyes laborales, o sea que no no es que el Ministerio de Trabajo hace lo que quiere, pero las leyes laborales no se cumplen. En general eh, se vulneran los derechos de los trabajadores sin ningún tipo de consecuencia con leyes escritas. Nosotros eh, los periodistas tenemos el convenio de prensa y el estatuto del periodista profesional y no se cumplen las leyes. Eh, no, no se cumple a mí, a mí me ha pasado que tenía que trabajar se el convenio, cinco días por semana y que de un día para el otro, te digan, desde ahora trabaja seis por la misma Mira. plata, sin posibilidad de discutir y bueno, mucha, muchas injusticias. Hoy la mayoría de los, de los periodistas, de los trabajadores de prensa en general, eh, en especial en medios gráficos, cobra por debajo de la canasta básica, estamos en sueldos de pobreza, no podemos discutir nuestras paritarias porque están en manos de UTBA, que es, eh, es un sindicato que ya no tiene representatividad en los medios, eh, hoy si prueba tiene todas las... El 99% de las comisiones internas Y no puede negociar paritarias Todavía tampoco tenemos la personería eh, gremial Tenemos una inscripción simple Y bueno, eh, eh, ese ámbito me gusta Me gusta el ámbito del trabajo Porque ahí es donde se, se cocinan las injusticias Más las empresas que tienen gente en negro Más, por ejemplo la cantidad de trabajadoras domésticas, por por, por ejemplo, exacto, que están en exacto. negro, exacto. es como sí. que en, en esa área me parece que, que se puede mejorar un montón, y bueno, eh, ahora, ahora estos últimos días estuve pensando, <risa> ahora, se ve que tengo mucho tiempo de pensar en la cuarentena, porque estoy pensando muchas cosas, y bueno, una sería eso, el, el día de mañana poder estar en el ámbito del Ministerio de Trabajo, no sé si como ministra o qué, pero bueno. Eh, por, por que ahí no? acompañando a, a alguien que tenga más formación que yo en esto un abogado laboralista por ahí, pero bueno creo que se puede hacer mucho por ahí
3: Bueno
1: y nos llevamos sí, un claro. gran título porque dijiste que querés ser el árbitro, ¿no? Querés ser no. <risa> ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Que Ángela Lenera quería ser la parte de árbitro? De
6: árbitra, no, hablo ¿no? mucho con los árbitros de fútbol, sí. es que nadie les da bola, que no tienen hinchada y, na, es, es muy interesante también la psicología de, de, del tipo o la mina porque hay un montón de mujeres también que se para ahí a aguantarse esos insultos sí. la verdad es que, que, que tienen unas agallas que, que son admirables pero no no el árbitro de fútbol mejor no, no.
2: eso escuchado mi querida hace poco entrevistaste a nuestro querido presidente Alberto Fernández y a través de esa entrevista conocimos un Alberto futbolero ¿eh? ahora ¿Qué te dijo esa entrevista?
6: Bueno, me encantó también eh, verlo futbolero, Alberto, la verdad. Claro. Eh, me encantó, a mí todo toda la, la, el lado futbolero de la gente me encanta, me, me parece muy divertido, sobre todo cuando es alguien que por ahí se sabe que le gusta el fútbol, pero nunca había hablado tanto, ¿no? De claro. partidos, sí, no, me encantó que un día saltó a la cancha desde la tribuna, eh, sí. y ahí al, al césped, no, la verdad es que me encantó, bueno, me, me dejó eso, el, una una cara de Alberto que no conocía, y además claro. toda su, toda su, todo su amor por argentinos, que esa es otra que, que tenemos en el fútbol, que es que lo, los equipos más poderosos concentran todo el dinero, la atención, los, los centimetrajes de diarios, y, y bueno, los equipos más chicos la, la tienen que pelear de atrás, y bueno, que, que despliegue todo ese amor por argentinos juniors. Fue muy lindo también, y también me, me hizo pensar que, que tiene eh, una mirada de, que no, no es solo hacia los más poderosos, sino también mira uh, lo, a los más débiles o, bueno, a los que no están en el centro de la escena.
2: Exactamente. Exactamente, bueno, realmente, qué presidente tenemos, qué dupla, ¿eh? A <risa> los Fernández, Dios mío, Dios mío, qué maldentos bueno, estamos les ha pasando, ¿no? Difícil. Pero ya saldremos, che les ya saldremos adelante, pero, ¿no? pero
6: la verdad que el, el hecho, yo siempre digo que el hecho de que el Estado esté, se haga cargo del rol que tiene, que es, que es garantizar nuestro, nuestros derechos, es muy importante. Después hay, hay problemas, no alcanza la, la plata, bueno, ya sabemos que no es que todo el mundo está bárbaro, pero el, eh, el hecho de que el Estado diga, bueno, el que no puede trabajar yo lo tengo que sostener, el hecho de que el Estado diga, bueno, todas las camas de terapia, tanto el sistema público como el sistema privado, van a estar bajo mi órbita porque yo voy a, a repartirlas de manera equitativa. El hecho sí. de que se, esté, se haya prohibido en su momento la exportación de respiradores, el Estado dijo, no se exporta más respiradores, todos quedan en Argentina. Ahora que ya hay suficientes, se empezaron a exportar otra vez. Pero después el Estado está haciendo cosas como, eh, por ejemplo, eh, prestar darle un microcrédito a un señor que fabrica ropa y que quiere empezar a fabricar barbijos de, 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 de tres capas, entonces le, le dan un crédito para que pueda importar la máquina y, y después acá se va a replicar esa máquina Se va a desarmar el motor Y se va a copiar para hacer otras máquinas parecidas Y poder fabricar barbijos acá Hay un montón de cosas que no se ven Y bueno. que a mí, a mí me gusta que el Estado eh, asuma ese rol Porque un Estado que se hace el desentendido Genera muerte, como en Brasil, ¿no? Un Estado que dice, bueno, arreglate bueno. eso anda de burá, no sé, fíjate sí. Eh, lo que genera son miles de muertes.
2: Y bueno, qué sé yo, También. yo creo que yo conseguiría un
6: respirador, porque... Eh, Exacto, en ese, bueno, ¿sabes que
2: paga, qué pasa? <ríe> Pero eh, no... Tenemos un Estado presente, ausente por cuatro años, como estuvo, ¿no? Ah. Sí, sí, estuvo por ahí,
6: ausente para las mayorías y presente para una minoría que se favoreció. Eh, tal
2: cual, tal cual.
6: Sí. Sí. Pero sí, que el Estado se cargo de, del ron. Hoy, hoy hay millones de personas que comen en comedores... Eh, populares a los cuales la comida se la provee el Estado, ahora es justo que una persona tenga que ir a mendigar comida no, la verdad que no, hay que hacer transformaciones más profundas, pero esa persona tampoco se tiene que morir de hambre mientras no puede trabajar, así que sí, eh, es muy importante lo que está sí. haciendo el Estado más que nada el, el principio, el hecho de que el Estado se reconozca que es, su, que es su deber hacer eso, eso es muy importante para mí.
1: Claro. Muy bien Ángela, hablando de presidente. vamos a escuchar este audio y queremos saber que nos cuentes dónde estabas y cómo, cómo fue ese momento en tu vida, a ver
7: como presidente de la nación argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de
5: haber callado durante 20 años de democracia.
1: Ahí estaba Néstor Kirchner en la ex ESMA el 24 de marzo del 2004. Ay, Dios, me estoy emocionada, te juro. Ay, Qué
6: sí, tía, a mí se me pone la piel de gallina y, 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 y estoy en un lugar totalmente distinto del tuyo, que lo, que lo sufriste. La verdad que es muy emocionante. Es muy totalmente, emocionante.
2: Totalmente, sí.
6: Eh, no recuerdo dónde estuve ese día, pero es una de las cosas, yo no, eh, no, no, no a mí no me gustaba en ese momento Kirchner. Eh, y es una de las cosas que hicieron que, que viera con otros ojos el gobierno kirchnerista, sin dudas, uh -huh. sin dudas. Una, una, una deuda con, con las familias de, de los desaparecidos y de, y de los muertos y de los perseguidos y de, de los exiliados, pero también con toda la sociedad, porque a mí no me desapareció nadie. Sin embargo, yo siento que me lo hicieron a mí también, porque si yo hubiera estado en ese momento, tal vez era uno de los desaparecidos, porque claro. justamente los, los principios rectores de un Estado no tiene que ver con si te pasa a vos. Uh -huh. claro. Tiene que ver con que el hecho mismo de que te pueda pasar hace que, que vos ya seas eh, sujeto de ese derecho, tenemos derecho a que no se nos persiga por nuestras ideas políticas, eh, ni, ni por andas a saber, porque hay gente que ha desaparecido porque porque estuvo en un lugar equivocado en el momento equivocado. O sea, tenemos derecho a no ser perseguidos, el Estado tiene que, que tener un rol, como decía antes, un rol eh, de, de garantizar nuestros derechos, ¿no?, de perseguirnos. Así que el hecho de que Kirchner lo haya destacado así, es muy importante, es muy importante para que no vuelva a pasar, ¿no, Tati? No, no, Charlie, ustedes los dos, ¿no?, los que lo sufrieron. Totalmente, Charlie totalmente. También. Muy importante bueno, para que día. no vuelva a pasar, porque la impunidad claro. genera repetición de estas cosas.
2: Claro, claro, es así. Bueno, mi querida... Estamos llegando al final de la entrevista, no del programa. Y, qué sé yo, ¿Qué nosotros tenemos por costumbre, pero ¿no? viste que se llama ¿Qué me contás? ¿No es cierto? Bueno, justamente pedirte que nos cuentes, no sé, una anécdota o algo que te haya ocurrido y que no lo hayas comentado nunca. Sería estupendo ser los primeros que nos enteramos. A ver, ¿qué me contás? Eh,
6: la verdad que la de la de mi romance con mi marido no la había contado nunca, cómo <risa> empezó.
3: <risa>
6: eh, a ver si se me ocurre alguna otra. Eh, bueno, te puedo contar cómo, cómo fue eh, el último parto. Esta, esta no la conté, ya que les gustan cosas de mi familia. Sí, aparte part... ya
1: que estás nos podés contar quiénes eran los nombres de tus tres hijas que, que vamos a sortear una Dale. remera.
6: Mi hija mayor se llama Victoria. Eh, mi hijo eh, del medio se llama Manuel. Y mi hija chiquitita se llama Maite. Victoria, Manuel y Maite.
1: Bien. Eh,
6: Victoria por... Hasta Victoria siempre, por Eche Guevara. Manuel por Manuel Belgrano y Maite por mis raíces vascas, porque Maite quiere decir amada en vasco, uh -huh. y después también me enteré mientras buscaba nombres para ella, y ya tenía casi elegido este, que cuando cuando Franco prohibió el euskera, prohibió todas lo, la, las lenguas que no fueran el español en España, eh, sí, y se prohibió el nombre Maite, entonces los españoles les ponían María Teresa y les decían Maite, así que lo tomé acá vos, como, un, sí. como un símbolo Yo de... mis raíces vascas, che, Uy, sí, por tengo parte raíz, de, de vasco. <ríe> Quiere decir lugar de los helechos. Eh, la pelea de ellos es Berkovich, Larena el primero lo pega mucho con lo vasco pero bueno no importa las raíces están sí. eh, y bueno no cuando cuando iban a ser Maite lo yo estaba ya en el, la sala de partos y Alejandro se tuvo que ir a cambiar a otra sala y sí. y, y, lo, y, y se cambió se puso la correa todo súper ansioso y, y bueno lo dejaron ahí un rato súper largo no le decían Entonces nada empezó a golpear empezó a golpear porque tenía miedo de perderse el parto y empezó a golpear así como es él, por eso por eso llegó donde llegó, oh, pues no, nunca se queda quieto, siempre está insistiendo para, para lograr lo que quiere, así que se empezó a golpear y, y, y desde el lugar de, de la sala de parto yo estaba ahí sufriendo y
10: escuchaba bum bum
6: bum, bum. y me es ruido, me parece que es el papá, decían los médicos, y era el papá desesperado porque le abrieron la puerta para ver nacer a su hija.
2: ¡Qué lindo! Bueno, mi querida, contanos. Te has sentido cómoda, este, nosotros felices de haberte Ay, escuchado bueno. y Muchas realmente, gracias. qué sé yo, con, contentos, contentos y la cantidad de gente que incluso te ha escuchado y que has conocido muchas facetas tuyas, ¿viste? Así que, bueno, ¿estás feliz, contenta de habernos acompañado? Muy
6: contenta, la verdad es que son súper cálidos. Tati, las preguntas que haces, es una gran entrevistadora, te digo, gran entrevistadora, y bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad es que los admiro un montón, que el, el trabajo de los organismos de derechos humanos ha sido un ejemplo eh, de, de, de la lucha, no, no, no solo de, de la lucha en este, por este tema, que es, que, son, eh, que es tener justicia después de, de tantos años, sino en lo que tiene que ver con luchar, ¿no? Cómo es luchar, cómo es eh, luchar con amor, con amor, con, con fuerza, pero con amor también. Así que muchas gracias a ustedes. los. Bueno,
2: querida, muchísimo. muchísimas gracias y nos estamos viendo en cualquier momento, ¿eh? Bueno,
6: déjeme decir justicia por Facundo Astudillo Castro, porque no tienen que pasar más ah, estas por cosas, favor, porque por impunidad, de, impunidad de repetición y justicia por Santiago Maldonado, porque si hubiéramos resuelto ese caso a lo mejor eh, eh, ayudaba a que no volviera a pasar y como no lo resolvemos sigue pasando. Así que justicia por toda la violencia institucional que no, no es organizada como en, en aquel momento, pero sigue sucediendo.
1: Así es, ya así es, creo, sí, bueno, bueno, nos, vamos, gracias, con nos vamos con otro tema que eligió Ángela de Ataque 77 y ya tiramos el sillón por la ventana, las témpera, todo y nos ponemos ahí a, a, en el pogo con Ángela, bueno, dale. La letra
2: de este, escucha la letra ah, que le elegí por la letra.
1: Bueno, dale, la escuchamos. Te mandamos un beso grande. Beso,
2: un besito. Chao, chao.
10: Su corte de asesinos, cobardes, estupradores y ladrones Vamos a celebrar la estupidez del pueblo, la policía y la televisión Vamos a celebrar nuestro gobierno y nuestro estado que no es nación Celebrar las juventudes sin la escuela, las crianzas muertas Celebremos nuestra desunión Vamos a celebrar eros y talatos, persepores y Vamos a celebrar nuestra tristeza conmemorando nuestras vanidades Vamos, conmemoremos como idiotas cada febrero y feriado todos los muertos en las calles los muertos por falta de hospitales vamos a celebrar nuestra justicia la ganancia y la difamación vamos a celebrar los preconceptos y el voto de los analfabetos Conmemorar el agua sucia y todos los impuestos Quemadas, mentiras y secuestros Nuestro castillo de tantas marcadas El trabajo esclavo, el pequeño universo Toda hipocresía y toda afectación Todo robo y toda indiferencia Vamos a celebrar las epidemias Y el a festejando el campeón Vamos a celebrar el hambre No tener a quien oír y nadie quiere amar Seguir alimentando las maldades Vamos a gastar un corazón Vamos a celebrar nuestra bandera, nuestro pasado de absurdos gloriosos Todo lo gratuito y feo, todo lo que es normal Vamos a cantar juntos el himno nacional, la lágrima verdadera Vamos a celebrar nuestra nostalgia, conmemorando nuestra soledad Que trabajó honestamente la vida entera y ya no tiene más derecho a nada Vamos celebremos la aberración de toda nuestra falta de conciencia Nuestro desprecio por educación Vamos celebremos el horror de todo esto Un fiesta, el cajón Está todo muerto y enterrado ahora ya Que también podemos celebrar la estupidez de quien cantó There's nothing
0: escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás? Desde este momento, el Destape Radio presenta a Rochín Marchafiotti y todas las canciones militantes que siempre quisiste volver a escuchar.
1: Seguimos en el Destape Radio y está nuestra querida Victoria Griguera Dupuy, Vicky G., Rochin Marchafiotti.
8: ¿Cómo le va, Carolín? ¿Todo bien?
1: Bien, bien.
8: ¿Tatita? Está, buenas. ¿Se oye? Sí, sí, te escuchamos. Ay, me fuste la rota que de pánico radial, <risa> no pánico escénico. Bueno, buenas, buenas tardes, buenos días.
1: Buenos días, Vicky G., Rochin Marchafiotti.
8: Mm, todo bárbaro, todo bárbaro, Tati, ponele con Este día hermoso, ¿che? ¿eh? Es un día peronista.
1: Es un día peronista. Un día de sol,
8: qué lindo. Un día,
2: un <risa> día <Lo> estoy disfrutando de <risa> acá desde el balcón, ¿te imaginas?
8: <risa> claro, Tati, bueno. Eh, Arrancamos con el con la, la música que quisimos volver a escuchar. Arranquemos dale, con dale. esas canciones
1: de marchas y esa cómo viene esa producción de canciones de marchas. Mira, te
8: cuento que esta la elegí. No solo porque quería incorporar un scratch, sino porque quería encontrar esas famosas cantoras con el megáfono que te rompían el tímpano.
1: Sí, tremendo. Sí,
8: total, vamos a escuchar... Desafinado, Tati.
1: rompe tímpano, sí, fuera de tiempo.
8: La cantante Piantavotos, que es un ser anónimo, le tenemos <risa> respeto en lo personal, no sabemos quién es, pero que yo le huía. Este, parece un sketch de Capuzotto, <risa> cuando cantaban así. Vamos a escucharla... A ver. Vamos. <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Mi hora ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿Cómo te va? Mi puta que a trachar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? <risa> Un ribotril para la chica. <risa> Hola, ¿qué tal?
3: Vos
1: decís que la gente eh, escuchaba ese cántico y cerraba la persiana. Sí, yo creo
8: que había gente que en vez de ir a un psicólogo agarraba el megáfono.
1: <risa> Sabes que sí, que es lamentablemente verdad.
8: ¡Alerta! ¡Alerta a los vecinos! ¿Eh? Sí, no, esa bueno, canción, gracias, esa canción está buena. La sororidad no le llegó a las cuerdas vocales. <risa> es cierto, quedábamos
2: afónicos porque siempre acompañábamos, acuérdense, y qué manera de gritar,
8: qué bárbaro. Era, era qué imposible, bárbaro. Tati, era imposible llegar a los decibeles de la de la señora del megáfono, señora anónima. <risa> Encima esto fue un scratch en el año 99, Charlie, corregime, sí. a Samuel Miara.
1: Así es. Oh, represor mirá.
8: y eh, apropiador de dos, de dos niños nacidos en cautiverio y vivía en Ciudadela.
1: Sí, en Ciudadela, ahí, complicado, complicado picante, Complicado, con picante.
8: lo cual era una calle pequeña, era un barrio, es un barrio chico, de casas, con lo cual el megáfono se amplificaba. Claro, o sea no sé, si Mierda la escuchó, algo de castigo antes de los juicios tuvo. ¿no? <risa> no, las
1: canciones estaban buenas, ojo, ¿eh? las canciones que inventamos sí. estaban buenas.
8: Sí, pero estaban interferidas. Estaban por esta... interferidas,
1: exactamente.
8: Pero, pero la soprano del PTS nos no, no lo boicoteaba. <risa>
2: <risa> pero sabes que lo importante, Vicky, que la gente lo escuchaba, les
8: gustase o no, jaja. Ja. Ah, es, sí, como nivel de marketing no hubo nadie que no escuchó en ese barrio que vivía miara ahí, sí, totalmente mm. Bueno, bueno vamos a venir a incorporar, ya me pidió la compañera ahí del control y ya lo tengo en mente, canciones feministas De masas feministas, pasa que yo creía que la Dora Barrancos me iba a cantar canciones feministas no? no, pero están todos muy peronchos así que yo me voy a encargar que alguien nos traiga esas hermosas canciones muy bien Ahí está. Muy ahora bien. tenemos la anécdota del señor actor Tati, Arturo Bonín ver sobre una canción que habla él que le recuerda a historias de lucha ¿la tenemos Charlie?
7: sí, vamos a escucharla Hola, Arturo Bonin, y la canción que más me impactó o el estribillo que más me impactó no es casual que se relacione con teatro por la identidad. Y es una canción tomada, tomada de, de, de una de una cantante y compositora muy prestigiosa. Y en este momento no me acuerdo el nombre, pero Virginia seguramente lo va a, a aclarar. Que la estrofa fundamental dice, «Nos tienen miedo porque no tenemos miedo». Y eso me parece muy importante. No tenemos miedo de decir lo que somos, no tenemos miedo de decir lo que pensamos. Eh, hubieron épocas en que sí daba miedo decir lo que uno, a lo que a uno le pasaba por la cabeza, porque el, el próximo resultado era un balazo en la cabeza. Ahora por suerte las cosas han cambiado. Sí. Llevamos más de 30 años de pelea con esta democracia que sostengo que todavía está en pañales porque se manda cagadas. Pero no nos van a apartar de este camino. Nos, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Un beso grande y feliz programa.
8: Qué lindo, gracias Arturo. Gracias Arturo, que nos regala la frase de nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
2: Me parece estupenda. ¿eh? Y
8: aprovecho para decir que este año Teatro por la Identidad cumple 20 años.
2: Esto Así. parece,
8: ¡Bú! Sí. Qué bárbaro, che, pasa el tiempo, ¿eh? Pasa el tiempo, tal cual, Veinte años que se festejan de una manera virtual y ya los festejaremos como, como semejante colectivo de artistas merece, ¿verdad? Qué claro. maravilla,
2: qué maravilla todos esos artistas que voluntariamente han intervenido y siguen interviniendo, Sí, fantástica, además cómo despierta la conciencia y el por qué, quién seré yo, ¿no es cierto? Sí, en siempre. Jóvenes, tan siempre. importante el teatro por identidad.
8: Mira, uno de los logros de esta lucha histórica es haber generado también estas aristas en, en lo cultural, ¿no? Porque teatro eh, de la, por la identidad es conocido a nivel mundial. Tal o cual, sea... tal cual.
2: Sí. Pioneros otra vez, querida, como otra vez.
8: <risa> Así que bueno,
1: así bueno. estamos. Bueno Vicky, te agradecemos mucho. Te, que queremos decirle a todos las y los oyentes que pueden seguir a Vicky en el canal de YouTube Vicky G Actriz o por Instagram Vicky Barrión Bajo Griera porque ahí está haciendo, se puede ver su show. Ay, su, sí. su show, Los úteros no lloran, Ay. humor en tiempos de, de construcción que era lo que no, estaba, no tenía la canción. Que pasamos eh, el bueno, scratch.
8: Que tu chivo, dale. Sí, los úteros no lloran. Eh. Mirá, mirá qué puntería, Tati. La estrené el primero de febrero y la terminé el 15 de marzo. Debut y despedida. <risa> Justito. <risa> es así. Entonces decidimos con Eugenia Levín, que es la directora y es sí. también miembro de Teatro por la Identidad, todo tiene que ver con todo, este hacerla en episodios YouTube. Mira. Que es una cosa medio rara, ¿no? Porque no es ni tele, no es teatro, es raro, pero es un esfuerzo. Claro, y, claro. y como nuestro gremio actoral, quién sabe cuándo va a volver realmente. Ay, Dios mío, y ya volverá, somos... ya volverá. Bueno, mientras tanto pueden seguirme en Instagram, porque ahí están los datos de la, de la gorra virtual, optativa.
3: Buenísimo. Y...
8: Y ahí entran los episodios de
1: úteros. Buenísimo, Vicky. Nos vemos el próximo sábado con más
8: no Rachim Marchafiotti. Nos oímos, Charlie. Nos, nos, Ay, nos oímos Y buen escuchamos. fin de semana, mi buen amor. Fin de queridos. A los dos. Beso enorme. Un beso grande. Chau, chao, chau,
0: chau. Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio. Bueno, y hubo ganadores o
1: ganadora de nuestro sorteo de hoy de la remera de Buena Vibra Remeras,
4: ¿no, Anabela? Exactamente, han contestado muchos y muchas en redes, pero la ganadora en el día de hoy es arroba Mariana Iros en Instagram, arroba Mariana así que bueno, ya nos comunicaremos contigo para eh, arreglar eh, la entrega de la remera de Buena Vibra. Y eh, con respecto a la canción de rochín me acaba de mandar un mensaje de mi madre que me dice eh, esta es la canción que le cantábamos al represor de Benedict y Ramón Falcón en el año 98 más o menos en el barrio de Floresta.
1: Sí, sí, también en todos los escraches. Amo, Chicos, ¿por qué no recuerdan el nombre de los tres hijos? ¿El nombre de los tres hijos? Sí, sí, ya lo, ya, ya lo respondieron, pero
0: era.
4: Victoria, sí. Manuel y Maite. La... Victoria, Ahí Manuel está, y Maite, sí, está. sí, ya lo Perfecto. dijo también
1: Ángela.
0: La igualdad es una construcción diaria. Panorama de derechos humanos, ¿en qué me contás?
1: Bueno, Tati, este, este, esta semana conocimos la triste noticia de la identificación de ese cuerpo Ay, sí, encontrado favor, en el cangrejal. Sí. De Vilariño, que es efectivamente el cuerpo de Facundo Astuillo Castro. La familia pudo eh, esta semana saber realiz... la verdad,
2: verdad saber, saber la verdad, saber saber la verdad
1: saber... que era lo que siempre eh, intuía. Cristina Castro y lo dijo desde el principio que que Facundo había sido ¿Sí? asesinado y esta semana también pudieron enterrarlo, vimos unas fotos ahí muy tristes eh, de la familia de Facundo, los amigos enterrando a, a, a su ser querido eh, en, en su pueblo, ¿no? en, en, en Pedro Luro.
2: Sí, que gracias a Dios han podido enterrarlo, ¿viste? Tener los restos de su hijo, de lo que tanto pedimos nosotros. Yo siempre digo lo mismo, Charlie. Yo no me quiero ir, Dios mío, sin antes poder, aunque sea, tocar los huesos de Alejandro, ¿no? Pero en fin, esa esperanza no se pierde, ¿no? Ahora, qué buena esa foto que vos mandaste.
1: Pero Facundo, mi amor, era un militante, Charlie, ¿vos viste? Sí, Facundo, eh, por lo que estuvimos viendo, él, él participaba de una agrupación que se llamaba Semillero Cultural y participaba de un programa que era el programa Jóvenes y Memoria, un programa de la Comisión Provincial por la Memoria de, de la Provincia de Buenos Aires, donde sí. los jóvenes se expresan a, a través de distintas maneras. él Hemos visto un video que ha circulado donde él dice que es rapero, que... Y bueno, y habla de, de cómo lo tratan eh, la fuerza de seguridad, los chicos en los barrios. ¿Estaba comprometido? ¿Era un común principal sí. de este centro cultural? Eh, ¿Ayudaba? ¿Tenía una biblioteca? ¿Tenía una murga? Eh, era un joven comprometido, ¿no? Eh, claro. y, y bueno, y la importancia que vos re resaltabas recién de poder haber luchado y poder haber este, visibilizado a la, la desaparición de Facundo como sucedió con el caso de Santiago Maldonado hizo que aparecieran los cuerpos. Esto sí, es muy importante destacarlo ver. porque eh, muchas ver, veces por ahí dentro de esta tragedia no nos damos cuenta que si no nos movemos, si no reclamamos, si no exigimos, si no nos movilizamos, lo que sucede es el olvido. ¿no? Y es, es para destacar que después de esas tantas marchas que hicimos en Plaza de Mayo por Santiago, después de más de 70 días apareció el cuerpo, lo mismo sucedió con Facundo Estuillo Castro.
2: Totalmente, total. ahora vamos a ver que se haga justicia. Y eso es lo importante, que lo ha dicho el presidente, lo ha dicho Axel Víctor, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en fin, que no van a escatimar, que se va a hacer justicia. O sea que bueno, vamos a ver, realmente, Dios mío, ¿no es cierto?, cómo termina todo esto, ya está el cuerpo, ya está enterrado, ahora todavía me falta saber cómo, ¿no es cierto?, de qué manera murió y sobre
1: todo los culpables, ¿verdad? Así es, así es. Hay algunos indicios, algunos peritos que eh, marcan que fue eh, muerto por asfixia. Hay que esperar y ver qué se determina. Pero desde aquí, como siempre lo hemos manifestado desde el principio, el acompañamiento a Cristina y la búsqueda hoy por la verdad y por la justicia para que se sí, que, determine.
2: Escuchame, Charlie, y sí. hablando de scratches, Sí. ¿Qué me contás? El escrache que le van a hacer a este represor que está muy constante viviendo en Alemania, Luis Esteban, ¿cómo es el apellido?
1: Kiburg, Luis Esteban Kiburg.
3: Un, Exacto, bueno, represor maravilla
2: este chico, Ezequiel Montero, viste, que es, bueno, hijo de desaparecido, justamente, ¿no?
3: Sí,
1: sí, un y represor. Que nos... Un represor que estaba allí escondido en Berlín, acusado de diversos claro. delitos de lesa humanidad cometidos en Mar del Plata, que tenía la nacionalidad alemana este, claro. y que, bueno, estaba prófugo porque hay este, casi más de 50 prófugos de la justicia y se había escabullido en, en Berlín, tenía su trabajo. y no, sí,
2: además iba a todos los restaurantes,
1: sobre todo lo que había comida argentina, qué sé yo,
2: y ahora le, lo han escrachado, Así es. le van a hacer el 12%. Así es. de aquellos, ¿no? Así es, Porque, así es. claro, como este tipo tiene la doble nacionalidad y Alemania no no pueden extraditar, digamos, pero, pero, lo importante es cómo han tomado ahora bien para todo lo, todo lo que se lo culpa, entonces se lo, se lo puede, como alemán, juzgar en Alemania. Claro. Así que... Ahí se cumple una vez más, ¿eh? como no nada se le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar.
1: ¿viste? Y los iremos a buscar hasta Alemania, justamente. Y bueno, vayamos <ríe> a Alemania. ¿sí? Así que si Hijos Berlín este, se, se fundó hace muy poquito y está justamente inaugurando su, su accionar con esta acción de scratch a este represor que vive en uno de los barrios más importantes de Berlín. Bueno, Tati, nos estamos yendo hoy eh, sí, está, otro programa de ¿Qué me contás? El próximo
2: sábado a las 11 de la mañana en el destape con nuestro programa ¿Qué me contás? Así que gracias a la producción Sí, ti, acá
1: a... está Juan Tomala Anabela González, Belén Nazar Pero Carito Ávila
2: Y a pasarlo lindo este fin
1: de semana Eh, Bueno, por supuesto,
2: quédate en casa ¿no? Pero por lo menos nada Estar
1: ahí tranquilos y aguantando la cuarentena, ¿eh? Muy bien, chau, Tati. Chau. Un beso grande. Chau, querido.
0: Hablar, escuchar, decir. ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. El Destape Podcast. Estamos en todos lados.